0: Guten Morgen von der Ostsee hier nach Bonn. Es ist mir eine ganz besondere Freude, Mario Warnschaffer zu sehen und ihn zu grüßen. Das war eine Zitterpartie. Wir haben alle mitgezittert und den Arm des Herrn gesucht, für deine Wende und wie schön, dass du da bist. Ich habe von euren Pastoren ein recht äh, brisantes Thema bekommen, zwei Riesenworte, die äh, eine ganze Menge Bibelfundus in sich tragen, das alles zu kompromieren, eine Predigt, das ist nicht möglich, aber ich gebe einen Überflug in dieses Thema Vollmacht und Heiligung. Ich sagte es schon in der Anmoderation bei dem Kurzvideo, das ist wie Zuckerbrot und Peitsche. Jedenfalls für Bibelleser. Wenn Sie das Wort äh, Vollmacht lesen, dann denken Sie an Zuckerbrot. Denn unser Herr hat gesagt, ihr, ihr werdet größere Dinge tun, als ich tue. Und äh, er hat zugesprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich habe... Alle Macht im Himmel und auf Erden, das ist das, was wir gerne hören. Und dann kommt das Wort Heiligung und da kriegt der ein oder andere Bibelleser schon Stress, Schweiß auf die Stirn und sagt, will ich das wirklich wissen, was Heiligung ist, ist doch nicht mehr modern und nicht mehr zeitgemäß und denkt da eher an Peitsche und wir wollen doch aber fröhlich sein und nicht so harte Texte aufnehmen. In der Tat hat der äh, Apostel Paulus äh, schon erwähnt, dass eine Zeit kommen wird, bevor Jesus wiederkommt, wo die Leute sich nur die Rosinen rauspicken und äh, nur die Botschaften hören wollen, die ihnen gefallen. Das ist für uns Pastoren, die wir das Wort Gottes verkündigen sollen, gar nicht so einfach. Wir lieben ja auch die Menschen und tun ihnen gerne ein Gefallen aber wir müssen eben auch Gott gefallen und da lebt man immer in der Spannung, wenn man ein Wort Gottes verkündet, das auch etwas fordert, zumindest an Erkenntniszunahme, dass da einige die Nase rümpfen und sagen, da gehe ich nicht mehr hin und merkt ihr den Stress, also wir wollen ja Gemeinde des Herrn zusammenhalten, aber wir müssen Gott gefallen und Gott mehr gehorchen als den Menschen. So, ich bewundere euren Mut, dass ihr auch bereit seid, über die Peitsche ein bisschen mit mir nachzudenken, ob sie denn wirklich eine ist. Ich lese mal so ein paar Texte zum Anwärmen, um ein bisschen Bibelfundament zu legen und werde zwei Dinge behandeln. Ich lese aus Römer 12, ab Vers 1. Ich ermahne euch nun, lieben Schwestern und Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst wäre. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, da haben wir es, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute nämlich und Wohlgefällige, Unvollkommene. Das ist ein großer Spannungstext, also hier wird der Mensch gefordert, er soll ein lebendiges Opfer bringen. Ähm, durch die Anmoderation von Alex erinnerte ich mich spontan, wie das damals ablief bei meiner Frau und mir, 1996 äh, war diese Berufung da, ob ich das Leitungsamt unserer Pfingstbewegung in Deutschland übernehmen würde und dann war mir klar, nicht ohne meine Frau, die muss das mitentscheiden und wir hatten so drei Wochen separate Gebetszeit darüber und dann war der Tag da, wo wir das zusammenlegen wollten auf den Tisch, was wir gehört haben von Gott. Und es war so interessant, meine Frau sagte, Kurzfassung, ich bin bereit, dich dafür loszulassen und dich senden zu lassen in dieses Amt. Ich weiß, dann wirst du weniger da sein. Du wirst, selbst wenn du da bist, mit deinem Kopf nicht präsent sein. Sie kannte mich halt und weiß, wenn ich was tue, möchte ich es ganz tun. Und sie sagt, der Grund ist tatsächlich, Gott hat mir ein Text lebendig gemacht, nämlich Römer 12, dass ich ein lebendiges Opfer bringen soll. Ein lebendiges Opfer. Also während ich lebe, manche vererben ja, wenn sie tot sind, dann greift das Erbe erst, das ist ein totes Erbe. Aber ein lebendiges Erbe heißt ja auch selber auf etwas verzichten, damit etwas Gutes freigesetzt wird oder etwas Gutes geschieht. Das kam mir in Erinnerung. Meine Frau entschied sich aufgrund dieses Textes für etwas mehr Verzicht auf Bequemlichkeit und Annehmlichkeiten, um die Sache Gottes darüber zu stellen. Erstaunlich, wo sie diese Kraft herbekommen hat. Im Laufe der Predigt werdet ihr es begreifen. Es steht geschrieben, sagt Petrus zu den Christen damals, 1. Petrus 1,16, seid heilig, spricht der Herr, denn ich bin heilig. Das ist aus 3. Mose 11, 44 gecovert und er hat mit diesem Zitat etwas bestätigt, dass nicht nur das alte Testament mit seinen Gesetzgebungen und Gottes Forderungen an die Gemeinde Israel so eine Qualität des Christen oder des Glaubenslebens gefordert ist, sondern auch im Neuen Testament sich dieser Anspruch Gottes fortsetzt. Seid heilig, denn ich bin heilig. Wir sollen also zusammenpassen mit Gott. Das lasse ich auch nochmal so stehen, fasst das erst im Finale zusammen. Dann die richtige Alltagskorrektur in 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Gott hat uns nicht, also uns Christen, nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Ich habe unlängst eine Statistik gelesen, des Corona-bedingten Ausfall vieler Gottesdienste über Monate. Viele Christen ganz ehrlich sagen, dass sie weltlicher geworden sind. Und geistliche Substanz verloren haben. Das äh, macht deutlich, warum die Bibel darauf besteht, Versammlung nicht zu verlassen. Gut, in diesem Fall höhere Gesetzgebung. Aber wir brauchen das. Wir brauchen das für unsere Entwicklung. Wenn wir das lebendige Wort Gottes nicht empfangen, kann sich unser Glauben nicht stärken. Und das schlägt sich negativ auf unseren Lebenswandel nieder. Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligkeit oder in Heiligung. Deshalb nun, wer das verwirft, diese Heiligung, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, eben weil er das gegeben hat, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Gott möchte eine Kooperation mit dir, lieber Zuhörer. Er möchte also, dass wir auf sein Niveau kommen. Wie soll das gehen? Hebräer 10, Vers 10 kommt jetzt Zuckerbrot. Genießt es. Aufgrund dieses Willens, da wird vorher gesprochen von dem Opfer, das Christus gebracht hat, sind wir durch die Opfergabe des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt. Ups, ist der Stress plötzlich weg. Seid heilig, denn ich bin heilig. Dann die ganzen Gebote, die Warnung, hier nicht zur Unreinheit berufen. Lieber Christ, werde anständig. Und dann plötzlich dieser wunderbare Vers ein für allemal geheiligt. Das müssen wir uns genauer angucken. Denn die Heilige Schrift spricht viel davon, dass da Substanz bei Gott ist, die die Christen nicht so schnell dauerhaft in sich äh, tragen. Wenn wir uns die biblischen Begriffe kurz angucken, äh, Heiligung ist ja etwas, was wir eher weniger bedenken. Da haben wir Hagiazo, das ist Heiligen und meint auch Weihen, also sich einer Sache verschreiben. Auch der Ehebund ist ja eine Art Weihe, jetzt nicht mehr ich, sondern wir dieser Schritt vom Ich zu Wir, das ist ein Akt, auch im Sinne von, jetzt wird etwas verändert. Es das heißt auch im Hebräischen, Gott, Kadosch ist ja heilig, aber dieses Verb eben, Kadosch spricht von Absondern. Wird immer gleich ausgelegt, Absondern von der Welt hin zu Gott. Aber in Wirklichkeit ist es ein Aufruf, sich heiligen zu lassen. Und Jetzt ahnen wir, dass wir mit dem Satz, er hat uns ein für allemal geheiligt, wir eine Richtung kriegen, wo unsere Heiligungschancen am besten äh, zu finden sind. Im Alten Testament war das auch ein rein kultischer Akt, so eine Heiligung. Da ging es dann um Blut und Salböl, wenn ich da 2. Mose 29, 21 anschaue. Da also sind die Weisungen, nimm vom Blut auf dem Altar, ihr wisst, da waren immer gewisse Opferrituale, Versöhnungsopfer etc. Und vom Salböl, das hat Gott selber rezeptmäßig Mose übertragen, also von Gott kam immer das Heilige. Und besprenge damit Aaron und seine Gewänder und auch seine Söhne, äh, denn so werden sie geheiligt und geweiht. Und mit ihm auch seine Söhne und deren Gewänder und so weiter und so weiter. Das war so ein Kultakt, wo man durch eine physische Handlung, da ist das kostbare, unschuldige Blut eines Lammes und diese Unschuld wurde aber als schuldig äh, erwiesen, und, indem es die Schuld des Volkes übertragen bekam und jetzt sollte dieses Blut, das Opfer, das dort geschah, die anderen Heiligen ohne dass deren Lebenswandel automatisch gleich sich besserte. Zunächst einmal wird geschlichtet zwischen dem heiligen Gott und dem unheiligen Gläubigen. So möchte ich es also ausdrücken. Und äh, wenn ich mir jetzt das Ganze äh, aus der Sicht Jesu anschaue, noch Johannes 15,1, da sagt er, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Kurzauslegung dazu. Ich passe jetzt ein bisschen eine Predigt zusammen, die erst im ganzen Bild hinterher begriffen wird. Diese, dieser Weinstock-Vorgang ist ja für einen Städter, der jetzt also natürlich, Tourbezug nicht mehr so unmittelbar täglich erlebt. Erstmal ein bisschen fremd oder steht außen vor, aber wer etwas mit Weinanbau zu tun hat, ich habe euren kleinen Weinstock vorne beobachtet, wo ich geparkt habe, da hingen sich so schön dran, eure Trauben. Es gibt tatsächlich Wildfuchse, und da wird nie eine Traube hervorkommen und das sind auch die nicht wiedergeborenen Gläubigen. Also da ist nichts geschehen von Gott, äh, denn wir sind gesetzt, um göttliche Frucht zu bringen. Aber da, wo Wiedergeburt geschehen ist und Frucht hervorgeht, da ist doch klar, dass man da jetzt optimiert. Und das ist durchaus auch ein Heiligungsakt. So, nehmen wir das auch nochmal mit auf. Jetzt sagt Jesus aber seinen Jüngern weiter im Vers 3, ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesprochen habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich auch in euch, wie die Rede, auch Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht an mir bleibt. So, nun, Jesus ist aber unsichtbar und ist ziemlich weit weg, wenn wir dann räumlich denken, denn er ist nicht mehr auf dieser Erde, er sitzt zur rechten Fahrt, also auf dem Thron. So sollen wir in ihm bleiben. Wie soll das gehen? Das ist so ein bisschen abstrakt, solche Texte bleibt in mir. Also gibt es wahrscheinlich die Ebene des Geistes, die Ebene des Glaubens, die Ebene, die in eine andere Dimension sich öffnet. Wir sind dreidimensional. Tiefe, weite Höhe und dann ist Schluss. Aber der wiedergeborene Christ oder überhaupt die Fähigkeit auch eines noch nicht wiedergeborenen Geistes ist in der Lage, Okkultismus, Aberglaube, Zeug davon, in eine andere Dimension reinzubrechen. Und da sprechen wir von dem Geheimnis des Glaubens. Christus hat den Tod besiegt, er ist auferstanden, er ist zum Himmel gefahren, er sitzt zur Rechten Gottes, glaubt das. Nimm das auf, er ist dein Erlös, ist der einzige Weg zu Gott, um eine Ewigkeit im Himmel zu verbringen. glaubt das. Und dann durch diesen Glauben geschieht in deinem Geist eine Erneuerung und der Vater im Himmel wird dir zum Vater. Ihr kommt auf du, es entsteht eine Herzlichkeit, denn er liebt zu dir durch seinen Geist und das ist spürbar. Und da liegen Kräfte verborgen. Tatsächlich ist aber dieser Glaubensakt zu Jesus hin eben keine Einbahnstraße, sondern er kommt jetzt und bringt uns in seine Ähnlichkeit. Die Apostel haben gesprochen, dass Christus im Christen Gestalt gewinnt. Da muss also in uns etwas sterben oder zurückgehen, nehmt euer Kreuz auf euch, eben diese Botschaften der Selbstverleugnung, aber wie kriegt man das hin? Wie schafft man das, heilig zu leben, wenn man eigentlich als Mensch gar nicht heilig ist? Ich kann doch nicht, wenn ich eine Maus wäre, ein Elefant sein. Ich kann vielleicht... Stampfen mit den Füßen und es hört sich an wie ein Elefant oder Töre einen Ton rausgeben wie ein Elefant, aber spätestens wenn man hinguckt, merkt man, es ist eine Maus. Es ist also keine Wesensveränderung geschehen und hier setzt es an. Wir kommen alle aus einer Leistungsgesellschaft, das hat überhaupt nichts mit Politik zu tun. Wir merken das von klein auf an, dass wenn wir Gutes tun, wir belohnt werden durch Worte oder Geschenke oder Beförderung. Später in der Schule Zeugnisse, Gehälter werden größer in dem Moment, wo wir leisten, leisten, leisten. Und jetzt kommt so ein Mensch hinein in das Reich Gottes. Und wenn er solche Texte liest hier, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten, kommt sofort der Klick Leistung. Das ist also Liebe und Leistung, beziehungsweise Liebe und Gebote einhalten, gut sein, ehrlich sein, fleißig sein, das Beste geben, im Sport auch, dann kommen die guten Ergebnisse. Und diesen Modus, den fahren wir oft auch als Christen und scheitern wieder und wieder und wieder. Es ist etwas Fluchartiges, den Weg zur Heiligung über das Leistungsprinzip anzugehen. Versteht ihr ein bisschen was? Wir tasten uns weiter vor. Denn es heißt hier im Römer 7, Vers 7, Bezug auf die Gebote Gottes, auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz Gottes gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Begehren, ist also hier unterschiedlicherweise formuliert im mosaischen Gesetz, dass wir alles nicht dürfen. Alles, was Spaß macht, dürfen wir nicht. So denken auch viele Leute über uns Christen. Also ich, ich will kein Christwerken sagen, die dann darf ich ja dies mehr nicht mehr und das darf ich nicht und das darf ich auch nicht mehr. Und die kommen alle von der gesetzlichen Seite und denken, Christsein ist schwer. Ich sage es vorweg, bevor ich dann zum Höhepunkt der Predigt komme, ist es nicht. Ist es nicht. Hör genau zu. Es ist nicht schwer. Entdecke, warum die Bibel das Gebot und das Gesetz für uns Christen gegeben hat. Er behauptet also hier, der Apostel Paulus, haut ehrlich, ich habe erst in der Auseinandersetzung, was Gott von mir will, einen inneren Widerstand erlebt. Ist deswegen das Gesetz falsch? Ist es Sünde? Reflektiert er bei sich selbst? Das sei ferne. Nein, sagt er. Aber, und jetzt kommt die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch die Gesetze oder das Gebot Gottes. Und jetzt kommt ein großer Ansatz. Er spricht von sich im Vers 9. Ich lebte einst ohne Gesetz. Aber als das Gesetz und die Gebote kamen, durch Lernen, durch Hören, lebte in mir der Widerstand, die Sünde auf und dabei ging ich zugrunde. Das heißt, das, was das Gesetz von mir forderte, überforderte mich. Und das Gebot, wo er dachte, dass das zum Leben gegeben ist, gerade das erwies sich mir zum Tod. Und deswegen zucken bis heute auch gläubige Christen bei diesem Wort Heiligung. Sie merken sofort, will ich ja, schaffe ich aber nicht. Natürlich nur die Ehrlichen, die Heuchler, die, da kommt man nicht ran, aber die Ehrlichen sagen, ich will heilig sein, aber ich schaffe es nicht. Und mit Ehrlichkeit kommt man in der Heiligen Schrift wunderbar weiter, dann ist man nämlich offen für weitere Einsichten. Paulus sagt das nun im Vers 19, ich bin immer noch in Römer 7, das Gute, das ich will, wir haben immer Heiligung im Kopf, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Vers 23, ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes, also wenn Gott gut ist und gute Gesetze gibt, verstehen wir das ja auch und finden vom Sinn her, vom Verstand her, Gott, du bist richtig, das ist genau, so sollte man leben. Aber ich entdecke einen Widerstreit in mir gegen diese Ordnung Gottes. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Da kommt er in eine Begrifflichkeit rein, die hochinteressant ist und grausam zugleich. Das ist die Begrifflichkeit Leib dieses Todes. Es gab in der römischen Hinrichtungsvariante, neben der Kreuzigung auch ein furchtbares Todesurteil durch den Gesetzgeber, dann wurde man, von einem, wurde man als Hingerichteter auf eine Leiche gebunden, Gesicht auf Gesicht, Leib auf Leib. Und dort hat man dann die letzten drei, vier, fünf Tage ohne Wasser äh, dem Tod entgegengeschaut. Man musste immer die Leiche anschauen und war auf ihr... So viele Tage und Nächte angebunden und diesen Begriff hier im Griechischen benutzt der Apostel Paulus. So fühlt er sich in Bezug auf das, was er an Widerstand, an Todeswiderstand spürt als Lebendiger, der aber vom Kopf her leben will und es einfach nicht schafft. Wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Diesen Begriff nimmt er. Und dann geht es weiter. Er sagt, äh, Anni, ich bringe jetzt noch mal hier die Jesus-Variante rein, was Jesus über die Gebote sagt. Äh, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz aufzulösen. Matthäus 5, 17. Also das, was Paulus als Überforderung diagnostiziert in Römer 7, wird von Jesus jetzt nicht einfach aufgelöst, weil er so liebesblind ist uns Sündern gegenüber, dass er überall Augen zudrückt. Nein, sagt er, das bleibt bestehen. Ich bin nämlich gekommen, um aufzulösen, nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen den Anspruch des Gesetzes Gottes gegenüber uns. Wir haben hier ein bisschen reingeguckt in das Herz von Paulus und haben immer wieder gesehen, wenn man dem Anspruch Gottes, der heilig ist, nicht gerecht wird, dann gibt es je nach Typ unterschiedliche Grade von Verdammungsgefühle. Kennt ihr, kennt ihr irgendjemand Verdammungsgefühle? Ich sollte es gut machen, ich habe es aber wieder nicht geschafft, ich habe es vermasselt. Und so weiter. Und diese Verdammungsgefühle finden wir ganz oft in der Bibel. Nicht nur hier bei Paulus in Römer 7. Ich elender Mensch, da bedauert er sich ja auch. Selbstmitleid, Verdammung und Selbstmitleid, das sind Zwillinge unter Christen. Nein, es geht weiter, munter weiter. Petrus, darf ich es mal salopp sagen, dieses Großmaul, wenn dich alle verlassen, ich werde dich nicht verlassen, weinte später bitterlich. Über sich selbst, über sein Versagen, Verdammungsgefühle pur. David, der quälte sich in Sacktuch und in Asche und hat Nahrungsverweigerung entschieden, weil er sich selbst bestrafen wollte, dass er so dumm war gegen die Ordnung Gottes mit der batseba und ihrem, Uriah, ihrem Mann Uriah, dass er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Judas, der kriegte die Kurve nicht, als er merkte, dass er ihn wegen Geld verraten hat und das ganze, der ganze Plan mit dem Tod seines Herrn endete, da hängte er sich. Das können Verdammungsgefühle bewirken. Die Bibel ist eigentlich gefährlich, wenn man sie nicht richtig liest. Das steigert mehr oder weniger deine Selbstverdammung und eben diese negativen Gefühle, dass man nicht taugt und es nicht schafft man eigentlich ein Dauerversager ist. Und ich kenne Freunde, die als Psychotherapeuten und Psychologen in der Hohen Markt Frankfurt äh, arbeiten, in einem Krankenhaus für psychisch Geschädigte. Und sie sagen, jeder Zweite, der hier bei uns in unserem Hospital ist, leidet unter Selbstverdammnis. Das ist also eine entkräftende Macht, die wir, der wir Tür und Tor öffnen, wenn wir das nicht schaffen, was wir für gut befinden. Ich werde mit euch aber mich nach vorne tasten, denn ich meine, dass diese Selbstquälereien dem Evangelium, der guten Nachricht von Jesus absolut entgegenstehen und dass es eben so nicht gemeint ist. Also gucken wir, was ist gemeint. Römer 7, Vers 1. Wisst ihr nicht? ich rede zu denen, die das Gesetz und die Gebote Gottes kennen, dass dieses Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durch das Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun während der Mann lebt eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei von diesem Ehegesetz, dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Ich möchte die Passage ganz kurz mal eben äh, darstellen. Also, Paulus benutzt jetzt das Bild der Ehe und spricht vom Ehemanngesetz Gottes. Und hier ist also der Mensch. Und was viele Menschen nicht wissen, muss es ihnen sagen, dass jeder Mensch, der auf dieser Erde geboren wird, mit dem Ehemann gesetzt verheiratet ist. Das liegt daran, dass am jüngsten Tag, irgendwann zu den Zeiten, die Gott allein weiß, die gesamte Menschheit, die je gelebt hat, einmal vor Gottes Richterstuhl treten müssen und sie werden nach den Gesetzen Gottes beurteilt. Und auch die Atheisten. Und auch die Satanisten, alle werden einmal von diesem Gesetz Gottes äh, beurteilt werden und bekommen ihr Urteil. So, ich, wir gehen mal jetzt auf unser Niveau und sagen, okay, wir sind gottgläubige Leute geworden. Wir glauben auch, dass das Gesetz Gottes gut ist und wir merken, dieses Gesetz Gottes hat etwas in unserem Leben zu sagen. Und was fordert es? Seid heilig, denn ich, der Herr, bin auch heilig. Seid anständig. Und da ist das Gesetz in einer ganzen Perfektion und hat immer Gründe, einen anzuklagen. Zu sagen, das machst du noch falsch, das machst du noch falsch, das machst du noch falsch. Es ist eine, Paulus hat so gesagt, unglückliche Ehe. Wirklich unglückliche Ehe. Es ist eine Zwangsverheiratung. Man müsste protestieren. Die Inder haben sich daran gewöhnt, aber ich sage euch, da kommt keiner raus. Ehemann Gesetz, so Paulus, und hier Ehefrau Mensch. Jetzt redet er aber weiter und sagt, jetzt kann ich mich nicht einfach von Ehemann Gesetz selbst scheiden lassen und gehe jetzt zu einer anderen Religion, die mir besser gefällt. Das wäre ein zusätzliches Unrecht. Und erhöht noch die Strafe aus dem Gesetz Gottes heraus. Dann sagt er aber weiter, wenn aber der Ehemann stirbt, dann wäre Ehefrau Mensch von dem Gesetzgeber frei. Und das Gesetz, Ehegesetz ist nicht mehr existent und sie könnte offen werden für etwas anderes. Und jetzt kommt die Quintessenz des Evangeliums, der guten Nachricht. Gott sieht unser Elend. Wir haben ständig über, mit Überforderung zu tun, mit Selbstverdammung zu tun. Gott weiß, dass er uns überfordert. Er ist heilig, wir sind es nicht. Wir können nicht heilige heilig sein. Das Gesetz hat nach Paulus einen einzigen Auftrag, nicht uns zu verbessern, sondern uns zu dem bringen, der die Sünden vergibt und uns erneuert. Es geht also nicht darum uns zu verbessern, sondern das Gesetz ist quasi eine Peitsche auf Christus hin, sage ich mal in Kurzform. Ich vertiefe das weiter. Die Ehemann-Gesetz, Ehefrau. Vor mir sitzt eine Frau aus der Gemeinde, über 25 Jahre, vier Kinder. Ihr Ehemann hat einen Betrieb und alles ist im grünen Bereich, denkt man von außen. Und nun rief sie an mit Blaulicht und allem und sagt, ich kann nicht mehr, ich bin lebensmüde, was soll ich machen, passt, hast du Zeit. Und dann erzählt sie ihre Geschichte, dass ihr Mann sie seit Jahren überfordert, immer meckert. Und sie sagt, das hat sich jetzt so aufgestaut, dass sie letztendlich, wenn der vom, auf dem Hof fährt, kriegt sie schon Schweißausbrüche, Druck im Magen mit einem Symptom. Und sie sagt, ich, ich dreh durch, ich halte es nicht mehr aus. Pastor, darf ich mich scheiden lassen? Ich sage, da fragst du den Falschen. In der Bibel steht, muss ich sagen als Bibellehrer, geht nicht. Du bist gebunden an deinen Mann, solange er lebt und solange du lebst. Gibt es denn keine Lösung, sagt sie. Ich sage, wenn er stirbt, bist du natürlich frei. Und das war eine ganz brave, aber das zeigte das Maß ihrer Verzweiflung. Sie sagte dann, darf ich da nachhelfen? Ich sagte: da fragst du schon wieder den Falschen. Wir sollen nicht töten. <lacht> so, also die Geschichte äh, stoppe ich einfach mal hier. Ich habe nachher mit dem Mann ordentlich reden müssen, ähm, dass das wieder geordnet wird und er mal ein bisschen sanfter wird. Aber diese Dame, die brachte mich später bei einer Bibelarbeit über Römer 7 auf eine Idee. Ja, wenn einer stirbt, wäre man frei. Wenn jetzt Gesetz Gottes stirbt, wäre ich frei. Aber Gesetz Gottes ist gesund, seit tausenden Jahren fidel und ist überhaupt schwächelt überhaupt nicht an einem Tag. Wisst ihr, was mich am meisten stresst, wenn Gesetz sagt, wenn du weißt, Gutes zu tun und du tust es nicht, ist es dir Sünde. Das stresst mich als Pastor total. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Aber spätestens hier wird auch ein Pastor, der ein gewisses Maß an Heiligung erreicht hat, durch die Gnade Gottes, sagen, ah, ich schaffe es nicht. Also mit dem will ich doch nicht zusammenbleiben. Wie kommen wir da raus? Jetzt ist folgendes geschehen. Christus kam, wurde Mensch und nimmt mit uns die Stellung vor dem Gesetz ein. Und kompensiert jetzt durch einen Gnadenakt, durch den bitteren Kelch, Golgatha, äh, Garten Gethsemane, nimmt er die Schuld der ganzen Menschheit auf sich. Die geschehen ist, die gerade geschieht, die noch geschehen ist. Und stellt sich jetzt gegenüber dem Gesetz und sagt, du darfst mich nach den Ordnungen, die Gott dir gegeben hat, richten. Und Gesetz sagt, nach Gottes Ordnung, bei so viel Schuld, du bist des Todes. Und genau, sagt der Herr, dafür bin ich bereit. Ich zahle dir alles zurück durch meinen Tod, was dir von Gott zusteht. Und dann geschieht die Geschichte bis zum Kreuz und Christus stirbt. Und das Schöne, weil er selber ohne Sünde war, hat Gott ihn wieder auferweckt. Zum Leben, zum Himmel. Ein Sünder, der stirbt, wird nicht auferweckt zum Leben und zum Himmel, sondern zum Tod und zur Hölle. Das ist das, was die Bibel sagt, auch wenn man das heute nicht gerne hört. Das steht so geschrieben. Und was jetzt mit Christus geschah, war etwas Wunderbares. Er hatte jetzt dem Gesetz alle Forderungen erfüllt. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und jetzt steht das Gesetz hier, und sagt äh, letztendlich, ich habe aber noch Forderungen an den Ingolf und an den Mario und so weiter. Und jetzt wird es ja schwierig. Äh, jetzt müsste man begreifen und wissen, was Christus dafür einen getan hat und dass das Gesetz einen nicht mehr verdammen dürfte, weil er ja schon alles bekommen hat, was er fordern darf von der Menschheit. Also was tun wir? Und da kommt die Bibel und das ist das Evangelium wir verbinden uns mit dem Sterben Christi. Sein Tod am Kreuz ist für mich und er hat auch meine Schuld mit übernommen und das Gesetz zufriedengestellt. Und in dem Moment, wenn wir mit Christus durch diesen Glauben sterben, es ist die neue Dimension, da verlassen wir unsere drei Dimensionen, durch den Glauben, Ecken wir an etwas an, was Christus uns hinterlassen hat. Dann sterben wir mit ihm. Übrigens wird das in der Taufe auch zelebriert. Baptiste untertauchen ins Wassergrab. Da, da botschaften wir durch diese Handlung auch ein bisschen kultisch, das ist das, was wir glauben. Wir sind mit Christus gestorben. So, und jetzt bleiben wir mal bei dem Sterben. Ehemann Gesetz sagt bei so einem gläubig gewordenen Menschen, was? Du versteckst dich jetzt hinter den Tod Christi. Komm, steh mal auf. Nicht schwächeln. Das geht noch weiter. Du musst noch dies und das. Und wenn wir aber in dem Glauben, dass Christus für uns gestorben ist, bleiben, sind wir wirklich tot. Und das Gesetz, Ehemann-Gesetz, ist Witwer. Nun schauen wir aber auf Christus, der ist ja auferstanden vor den Toten, so können wir auch glauben, dass wir auch mit ihm auferstanden sind, im Geiste schon. Und nicht nur das, wir werden auch mit ihm einmal gen Himmel fahren. Und Christus steht also nach seiner Auferstehung, besucht seine Jünger und sagt, es ist vollbracht, wie er es am Kreuz getan hat und gesagt hat und hat ihnen den neuen Glauben ins Herz gegeben und gesagt, das Gesetz ist nun erfüllt. Ich sage es mit meinen Worten nach Römer 7, er ist Witwer. Euer Ehebündnis ist vorbei, ein für allemal vorbei. Und so verstehen wir, dass Christus uns geheiligt hat, ein für allemal, indem er das erfüllte, was wir nicht erfüllen konnten. Und so kommt jetzt Ehemann Gesetz und will natürlich, nachdem wir im Glauben auch an die Auferstehung Christi anfingen, zu vertrauen, dann will er natürlich uns wieder kriegen. Er sieht, aha, du lebst ja doch, komm mal rüber. Und hier steht Christus, dein neuer Ehemann. Paulus gebraucht dieses Bild. Er ist der Bräutigam, die Gemeinde ist die Braut weltweit. Sagt, komm, werde mein. Lass uns zusammen sein auf ewig. Und dann geht die Alltagsauseinandersetzung. Ehe man gesetzt, wird, immer wieder versuchen anzubändeln, wird dich loben und sagen, du bist so ein guter Mensch, was du schon alles für gute Taten getan hast. Meine Zeit, ich bestaune und bewundere dich. Aber ich könnte dich noch weiter reinführen in die Geheimnisse der Gesetze Gottes. Du könntest dich hier noch verbessern und da noch verbessern. Und wenn du dich da noch verbessern, was meinst du, was dann geschieht? von Und so lockt er selbst einen Christen wieder zurück in die alte Leistung. Und dann hängt man als Christ wieder mit diesem Verdammungsgefühl fest und kommt nicht vorwärts, weil Verdammung schwächt. Aber Christus will uns stark machen. Wofür? Um das zu leben, was Gott von uns verlangt. Wenn wir hier in dieser Schriftstelle lesen, lasst mich das noch hinzufügen. Äh, wenn ihr meine Gebote haltet, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Das ist also Johannes 14, Vers 15. Jetzt überleg mal bitte, was da bei dir abläuft, wenn du so einen Satz liest. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich bin sicher, ein Christ, der womöglich in einem christlichen Elternhaus vielleicht ziemlich geistlos fundamentalistisch aufgewachsen und, naja, mit der Peitsche machen, haben sie Psychoterror und allem, versuchen sie also die Leute nach den Gesetzen Gottes, ihre Kinder besonders, die sollen ja besonders gelingen, unter Druck zu setzen, damit sie artig und brav sind. Und wenn solche Leute solche Sätze lesen, dann kriegen sie genau wieder diesen alten Stress, weil sie in dieser Denkspule drin sind. Es läuft über Leistung, Vollmacht, da muss man erst heilig sein. Aber das ist nicht gesagt. Wie wäre es denn mit dieser Auslegung, wenn eine Liebesbeziehung zu Jesus entstehen würde in deinem Leben? Und Gott hat die Möglichkeiten dafür geschaffen, dass die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen wird. Hör dieses Evangelium, das kann an diesem Morgen dein dein Durchbruch werden, dein Wiederaufstehen in der Christusbeziehung. Dieser dieses Angebot verändert den Menschen und gibt ihm Kraft. Dann hätte er Kraft, nach den Geboten Gottes zu leben. Ich habe ein sehr schönes Beispiel, das ich öfters bemühe, aber es ist halt... Aus meiner Biografie, ich habe eine neun Jahre jüngere Schwester und als mein Bruder und ich aus dem Haus waren, 500 Kilometer weg zum Studium, sind wir ab und zu zum Wochenende nach Hause gekommen. und haben festgestellt, dass meine Mutter und mein Vater, die noch berufstätig waren, mit meiner Schwester, damals 16, 15, 16 Jahre, das große Haus am Wochenende reinigungsmäßig aufgeteilt haben meine Schwester sollte die obere Etage machen, meine Mutter die untere. Wir haben zusammengesessen, haben einen Reinigungsplan aufgestellt und meine Schwester ordentlich erzogen, fand das alles ganz toll und es ist auch so schön, wenn wir das Freitagsnachmittags machen, dann haben wir ein ganzes Wochenende, ein sauberes Haus und alles duftet schön und so. Also einsichtige Schwester, die ich da habe, gut erzogen, weiß auch, wie das geht Mutter hat ihr über Jahre gezeigt, wie man sauber macht, Zimmer aufräumt, wie das mal eine Mutter eben kann, wenn sie ihr Kind erzieht. Nun haben wir aber festgestellt, wenn wir zum freien Wochenende nach Hause kamen, am Samstagmorgen beim Frühstück, dass meine Mutter ganz liebe von hast du schon sauber gemacht da oben? Ach Mama, schön, dass du mich erinnerst. <lacht> so wie Teenager alt sind, äh, sie wusste es. Wie kann man etwas, was man weiß und was jeden Freitag geschehen sollte, vergessen? Aber naja, aber sagt sie, ich kann jetzt nicht, wir treffen uns zum Shoppen mit meinen Freundinnen und danach. Und, so. und dann ist es manchmal, flugs, 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 schnell ein bisschen Staubsauger anstellen oben und dann nebenbei umziehen und so weiter. Also es wurde ansatzmäßig gereinigt, aber weit weg von dem, was sie auf dem Zettel Gebotemäßig geordnet haben und für gut befunden haben, Reinigungsmittel aufgeschrieben haben und und und. Jetzt geschieht Folgendes: Eines Tages komme ich nachts von Freitag auf Samstag rein und morgens um sieben geht der Staubsauger. Ich schlaftrunken in die Küche, wo meine Mutter Frühstück macht. Ich sage, was hier denn los? Was für ein Lärm. Ja, ist deine Schwester, die macht oben sauber. Ach, hat sie wieder nicht? Sage ich gestern: Doch, hat sie, aber war ihr nicht sauber genug ist heute Morgen ganz früh aufgestanden und hat sauber gemacht. Ich dachte, wie kann das sein? Was du nicht weißt, sie hat einen Freund und der kommt heute Nachmittag zum Kaffee trinken, das erste Mal in dieses Haus. Wow, dachte ich, jetzt versuche ich mal mein Schwesterchen. Und wie das so ist, als Bruder und seine Schwester nimmt man gern mal auf den Arm und da war sie da mit der Zahnbürste an den, an den Teppichleisten, machte alles sauber ich sage, Schwesterherz, so fleißig? Sie, halte mich nicht auf. <lacht> Und sie machte alles super, super sauber. Und ich dachte mir so im Nachhinein, was treibt ein Menschen, das zu tun, was er vorher schon wusste, aber irgendwie nie wirklich schaffte? Es war keine Kraft der Liebe da. Und seht einmal, als die Liebe kam... Und sie wusste, ihr Geliebter und später Ehemann, wie es sich dann entwickelt, ist tatsächlich, kommt in mein Haus, wo ich wohne, will ich es auf der besten Seite herzeigen. Die Kraft der Liebe befähigt dich, das zu tun, was du eigentlich schon weißt. Und das ist das, was Jesus sagt. Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und das ist Finale jetzt. Wo kommt diese Liebe her? Die Liebe ist ein Akt zwischen Gottes Herz und deinem Herz. Und die Bibel sagt, ihr braucht die Liebe Gottes. Ihr tragt sie nicht in euch von, vom Verstand her. Ihr braucht sie als spirituelle Kraft seines Heiligen Geistes. Und wenn er in deinem Herzen Raum gewinnt, wird er dich verändern. Der Heilige Geist ist nicht nur der, der begabt übernatürliche Fähigkeiten gibt. Nein, man kann prophezeien und ohne Liebe sein und dann ist man wie ein tönend Erz. Das Charisma des Geistes auf keinen Fall über die Gemeinschaft zum Heiligen Geist stellen. Das wäre fatal. Und hier müsste jetzt ein Seminar über acht, neun Einheiten ansetzen, wie Macht man eine Beziehung mit dem Heiligen Geist? Wie schafft man das, mit ihm dauerhaft zu leben? Und da habe ich Vertiefungsmaterial. Könnt ihr euch gerne eine mitnehmen? Dann erzähle ich euch beim Bügeln oder Autofahren ein bisschen mehr darüber. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. So gibt es keine Verdammnis für die, in Christus Jesus sind, in dieser Liebe des Geistes. Und ihr werdet merken, dann braucht ihr eigentlich nur noch hingehen. Wie Jesus sagt, geht hin in alle Welt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Während du anfängst, die Dienste Jesu und seines Geistes zu tun, wirst du merken, wie die Flut der Vollmacht in deinem Leben steigt. Du wirst auch geprüft in dieser Zeit, denn der Geist will wissen, ob du ihm folgst wegen der Erfolge, oder wegen der Beziehung. Und diese Beziehung wird dein Charakter verändern. Dann wird auch dein Charisma ankommen bei den Leuten. Da wirst du nicht lieblos sein. Sondern die Liebe Gottes wird in deinem Herzen sein. Und du wirst ein reifer Christ, ein vollmächtiger Christ. Ich glaube, dass Vollmacht nicht nur die Wunderkraft ist. Ich glaube, dass Vollmacht auch Charakterveränderung ist. Sagt irgendjemand Amen dazu? Von ihm verwandelt, Christus in uns Gestalt. Die Bibel mögen seinem Wort zutrauen, dass es dich verändert. Komm, wir stehen noch auf und beten zusammen. Herr Jesus Christus, an diesem Morgen denken wir gerne an dich. Du bist auch der Grund, warum wir uns hier versammelt haben. Wir wollen dich dadurch ehren. Und du ehrst uns, hast gesagt, dass du da bist. Du weißt, wo diese Leute stehen, in welchem Herzenzustand sie sind, wo sie schwach geworden sind, gemerkt haben, wie die alte Natur wieder Kraft hat. Aber du bist hier an diesem Morgen, um deine Leute zu stärken. So bete ich, Vater, in dem Namen Jesu, dass Herzen sich öffnen, dass sie Reue empfinden, nicht zur Selbstversammnis, sondern zur Vergebung ihrer Sünden. Dass sie sich bergen in deinem Opfertod, weil sie wissen, du hast für alles bezahlt. Ich bete, dass in einem Nu Gnade über diese Leute kommt und ihr Herz sich auch für Kraft öffnet. Die Kraft des Himmels, die Kraft des Heiligen Geistes, damit deine Liebe sich ausgießt in die Herzen deiner Leute. Und der du dir das wünscht komm, heb dein Herz auf zu Jesus, wenn du willst, auch deine Hand und sag, ich möchte empfangen, Gnade und Kraft. Ich schaffe es nicht allein, aber mit dir werde ich über meine Mauern springen. Du wirst mich lösen von dem, was mich zerstört. Vater, im Namen Jesu bitte ich dich für heilige, kraftvolle Entscheidungen, für dein Reich, für eine gute Beziehung mit dir. Jesu Namen. Amen.